0: 大家好，这里是合同，打扰了。我们的合同终于回来了，在五一假期前，我们加急录制完上期之后，我们是真的做梦都没有想到，随着北京疫情的发展吧，我跟通某哥，我们两个人都直接被封印到了端午节之后。对。<笑>那就是好在本轮的疫情呢，总算是进入了尾声。期间的种种波折啊、跌宕起伏，就不一一吐槽了。但我还是想说，通宝哥，你这段时间过得好吗
1: ？就这段时间，谁的心情会比较顺畅呢？<笑>但是，如果是真的像你刚才说的，我我们开始吐槽的话，这场就会变成我们自己的吐槽大会
0: 。对，所以收。那在不太好的这段时间里呢，我们共同选择了一件事情，那就是靠重读这个《华森安置来疗愈自己。那么，这个《华森安置他是谁？为什么要在这个时间节点上重读《华森安置？是我们本期想要重点探讨的内容。在展开回答这个问题之前呢，我这儿先用一句话来简单介绍一下华三安志和他的成就。这个华三安志他是日本著名杂志《生活手帖》的创刊编辑。这本杂志它诞生于日本战败之后，从不做广告却能持续生存七十多年，战后的发行量一度突破百万。很多日本人，你像他第一次听说煤气，或者说认识各种闻所未闻的新鲜事物等等，都是通过这本杂志。所以花三只一直被誉为是改变日本生活的男人。这个杂志在2006年改版的时候，他们编辑部还收到过一位90多岁的读者的来信。这个奶奶希望说杂志改。可以缓慢一些，因为对于这个奶奶来讲，这个杂志早就成了家人一般的存在，她不希望说这个家人般的存在一下变成了她不认识的样子。那就是这样的一本传奇杂志，它的背后必然是少不了一个传奇编辑的身影了。华三志呢，他绝对算得上是一个全才型的主编，他可以独自包办。包括像企划、取材、撰稿、摄影、做封面、画插画、版面设计、书籍装帧以及广告文案等，所有所有的工作，她都可以一个人完成。
1: <笑>像这样一位女性杂志的全能主编，个性也十分的鲜明，比如日常打扮是一位留着长发、烫着大卷的女装大佬，此处有引号。<笑>因为工作中偏执的这种完美主义，还被同事送外号“银座哥斯拉”。<笑>
0: 对，所以那我们看看这个哥斯拉，他除了能够缔造出这个传奇杂志之外，他的人生经历其实是我们现在更想要重读他的理由。因为你像是很多人，要是知道花森安志的话，或许可能都是因为他的反战言论和思想，因为他经历过战争，对战争是深恶痛绝。他说过一句很著名的话，说就是“保卫日常生活就是一种反战”嗯。对于这样一位人物，我们好奇的是，一个人他如何能够在经历过各种动荡和艰苦之后，他。依旧可以对生活充满这么大的热忱，以及为什么战后的生活明明一贫如洗，却能诞生出一本传奇的生活方式类杂志。而当我们读完他的故事之后呢，我们也十分确信，他的经历可以为我们现在的这个处境嘛起到一些安抚的作用，并且能够让我们对日常、对生活有很多全新的启发。所以现在的话，我们来进入正题，我们可以从他的成长经历来说起
1: 。我们先从花森安治的童年时期说起，花森他出生在兵库县的神户市。小的时候呢，家庭条件很好，一家人日常都会穿这个洋装出门，这在当时也就是明治和大正交替的那个年间是非常少见的。母亲呢会带他去附近的宝种看全女性出演的这个宝种歌剧团，那个时候的宝种呢也是刚刚起步，差不多跟花森同时期诞生。然后父亲也会多给他零用钱，然后让喜欢电影的花森每个月可以去一次电影院。他的绘画启蒙呢，就是从银幕上的这种构图和色彩开始的。后来呢，家中一度遭遇火灾，再加上父亲的投资失败，家庭条件也一落千丈。母亲开始不分昼夜地打多份零工，然后养育六个孩子贴补家用，同时也没放弃对生活中这些时尚啊，还有精致的这些追求，也没有对子女教育上缩减一分一毫。这对花森的这个美学养成，就有着潜移默化的这个影响。花森从小就喜欢画画，经常在教室后面的黑板上画《伊索寓言》里边的一些场景，展露出了很强的绘画天赋。他超强的这种记忆力和观察力呢，也让老师和小伙伴们非常震惊。他有一份那个美术课的作业是画一辆自行车，然后老师还曾经怀疑他是不是是一个大人代笔来画的，然后还让他现场作画来自证清白。小升初的时候呢。花森安置已经可以独立完成一部二百多个分镜的剧本，然后用胶片相机自导自演了一部电影，然后这个时候就已经开始显现出这个斜杠青年的一面了，就是什么都能干。然后呢，他的这种倔强韧性啊，包括这种不达目的誓不罢休的个性，也为后来成为这个偏执的工作狂埋下了伏笔。进入高中之后呢，花森开始做校园杂志。也是已经用这个近乎独裁的方式亲自来完成。这个时候，他已经熟读日本女性主义创始人平冢雷鸟的著作。平冢雷鸟呢，是日本女性解放运动的先驱。他在花森出生的那个年代就已经创办了文学杂志《青闼》，然后他在这里面呢，把女性形容为独立的太阳，而不应该是借助男性来发光的月亮。让当时习惯于这个封建压迫的女性群体呢，受到了颠覆性的这种鼓励。十九岁那年，年仅三十八岁的母亲，然后操劳过度去世了。在母亲的病床前，华森就曾经说过，他想要成为一名记者或者编辑。母亲去世之后呢，画画就成了他最大的安慰。在那个上大学之前，他就已经举办了个人画展。花森高考的时候也是受到了应试教育的当头棒喝，他复读了一年，才终于考入了这个东京帝国大学，选择了文学部的美学美术史专业。这个时候，他的个性已经开始散发出压抑不住的光芒了，呵呵比如拆开身上的西装进行改造，戴着自制的这种造型奇特的帽子上街，再比如把那个浴巾从中间开一个洞，然后把头套进去，再用腰带系住。就变成了一个自制的长袍，穿着他在学校里边走，请大家记住这个知识点，我们后面还会考 a l l b a 好的，老师。<笑>他的毕业论文写的就是衣装美学，衣服的衣，然后美妆的妆，讨论了这个衣装和风土、阶级和性别的关系。从上面也能看出，他的焦点显然都没放在学习上。当时正常的话三年毕业，然后他非常留神的读，还读了四年。他号称一只手就能数过来，一共去上过几天课。
0: 不过这应该也不是最夸张的。我之前还看到过，就是太宰治，他读大学就三年，大学读了六年，最后还没毕业，<笑>都没毕业对，没毕业了。最后，可能那个时候的大师们在大学的那个时期都不太好好读书吧。嗯
1: ，跟当时那个比较乱的时代也有关系。呃，当时的时代背景呢，就是大正末年，然后很难找到工作。大学你毕业之后呢，就直接失业。你就是就算你好好读书也没有用，所以他把时间都花在了三件事情上：一个是做编辑，然后再就是谈恋爱结婚，然后再去打工写广告
0: 。怎么听一下来都比读书有用
1: 。<笑>做编辑呢，他首先进入了帝国大学新闻编辑部，这是一份涵盖了地方大学和高中在内的综合商业性报纸，他是有工资的。然后恋爱结婚方面呢，他娶了松江和府老店的大小姐。这个大小姐家里呢有四十名家仆，从小就有专门的佣人伺候她。但是婚后呢，女方父亲突然去世，所以也是跟花森家一样遇上了家道中落。打工呢，贫困是最大的原因。他在一家叫做伊东蝴蝶园的化妆品公司打工写广告，当时已经彰显了后来的这种文风特征。广告语里边不用晦涩的词语，用词也非常亲切。而且设计排版的理念呢，也受到了当时老板非常大的影响，可以看作是后来对做杂志的一个积累了
0: 。从前面的经历里，我们已经能看到，虽然还是在读大学，但是这会儿的华森他已经形成了自己独到的想法，而且他也算是从小就积累了自己这种在文字啊、设计上的种种才华等等。而正当他要在这个化妆品公司的这个广告事业上做大做强的时候。他迎来的却是一个命运的转折时刻，就是这个随着侵华战争的这个爆发，华三志他就不得不作为青壮年被征兵入伍。但是他在被送上战场没多久之后呢，又因为结核病被送回了日本国内，然后就免除了兵役，相当于是他上战场没多久之后，在一九四零年的二月又回到了东京，
1: 嗯
0: ，然后他就回到了这个之前工作的化妆品公司。然而，就是当他回来之后呢，因为这个持续的战争，这个时候的社会氛围已经完全变了。这个时候的社会氛围就酝酿出了一种特别沉重的感觉。你像他入伍前的时候，他还可以通过什么用宣传化妆品来改变女性啊，改变社会思潮等等。但是到了这会儿，到了他回到东京的这个时刻，社会上是什么样的一个风气呢？就是当时。社会上会把什么耳环、戒指、腰带，包括梳子，都会是官方认定的奢侈品。
1: 就都是装饰类的东西
0: 。对，就是大家不可以迷恋这些非必要的事物，连梳子你想想都不必要，你就更不用说化妆品嘛。相当于他之前在这个化妆品，他整个行业就没了，那他工作也当然会成了一个问题。所以在1941年的春天呢，他就从化妆品公司辞职，跳槽去了当时刚成立的一个政府部门，叫做大正义战会宣传部。那这也就来到了花森安治人生最富有争议的一个时期，就是咱们可以先从这个主观个人的角度来看一下他这次的选择吧。就很显然，他之前的工作不行了嘛，但这会儿他也早就结婚生了孩子，他得养家糊口呀，那生活的担子很重。而刚刚成立的这个大正义赞会，它好歹是一个正式的国家机关，他的工资还能跟那个什么公立大学毕业的这个年限挂钩，所以相当于他作为东大毕业生，他的学历还能派得上用场，嗯，对吧？就从个人的。生活需求的角度上面来讲，这个选择是一有一定的合情合理性的，对吧？嗯、但是咱们确实也不能说在，在咱们也不是在这里做什么洗白或者推脱啊，就因为客观上都能认得清楚，这个大政纪赞会它后来其实是发展为了一个极优异的政治团体，虽然在华森加入的初期，这个机构当时还是伪装成了一种所谓的社会革新、创造革新的。那么一个状态，嗯
1: ，可以拯救日本全国民的这种感觉，对对对
0: 对，就是带着这个伪装，然后一步步发展为 G O E 的嘛。嗯、所以就是那花森他在进入这个大正义赞会工作之后呢，他干的事情虽然跟之前其实跟之前在化妆品公司一样的，都是做内容宣传，对吧？<笑>但他的工作性质发生变化了。他曾经在化妆品公司，他的工作性质其实是创造美好，但是到了这个政府部门呢？就慢慢变成了调动民众的情绪，嗯，就要知道那个时候政府对生活的干涉其实已经越来越多了。就你不光是说梳子都变成奢侈品了，像在食品方面也会严加限制。政府是倡导家庭主妇减少外出消费啊，你要多在家里面做饭，然后你要甚至是要求大家抱着民族主义的心态来看待食物等等。就是总之你对，总之就是当时对生活的干涉是。这个触手是越来越长的，那大家肯定一上来都是不乐意的嘛，对吧？那怎么办呢？那就需要有一些宣传部门的人，大家一起来发发力呀，煽动煽动大家的情绪，那慢慢的这些干涉就看起来就会变得合情合理。嗯
1: ，有一部那个花三安置也有出现的一部日本的晨间剧，叫《当家姐姐》，这部剧里边也有表现对当时女性的一些影响。就是各个片区的这些风纪组长们，他们会在街头巡查，然后大声的去训斥这些不符合他们节俭标准的这种女性，比如说呢，拿碎布头你在衣服上做个装饰，这种也是不允许的。这里面同时也加满了很多对当时女性的一些封建约束啊，比如说女性走路是不能走路中间的，这个当时我看见我就惊了
0: ，太扯了吧！
1: 女主当时就说：“我凭什么不能走路中间？我想走哪儿走哪儿。”<笑>然后包括不能跟男性公然说话呀、啊，这些都是会被这个风建族长拦在街头，然后大声痛斥你。<笑>
0: 对，总之就是那个时候的生活，就一随着战争的不断发展嘛，就是政府对生活的管制就会越来越多。那花森当时他都做了些啥呢？就一直有一种说法是，日本社会当时有一句特别臭名昭著的官方宣传 slogan， 叫做“奢侈就是敌人”。有人说这句话是出自花森之手，就是这个口号，它朗朗上口，铿锵有力啊。他怎么用呢？就是他是专门用来精准攻击那些都这会儿了，你还在好好热爱生活的人，嗯、对吧？比方说，你看国家都已经危及到这个时候了，你还在烫发，你还在穿好看的和服，那你当然就是大家敌人了。嗯、那你可能就会被那些身上斜挎着这句标语的所谓的爱国分子来举报吧。嗯。就当然也有一部分人，他会有证据来推断说这句话不是花森安志他本人所写的了。但是因为他一方面来讲，就是他本人确实从未对此有过明确的表态，没有明确说过到底是不是他写的。但其实我觉得不管怎么样，就细节咱们都不用去纠结了。毕竟他当时这工作单位就是干这些的，就我们不可能说他的工作没有造成任何的负面影响，对吧？但我们我觉得可以确定的是，就是正是因为有这段工作经历，才可以说是彻底铸就了后来咱们熟知的那个以反战为个人思想标志的这么一个华森安志
1: 。嗯，在读到这段经历之前，对华森安志的认知其实还是停留在就是知道他参加过战争，就是想当然呢也会认为他是因为目睹过战争的这种惨痛，所以才有了这种反战的理念。
0: 对，就是因为他几乎不会在文字上真的提及关于他个人战争经历的具体细节，但是他的言论里面你也能看到嘛，还经常说什么自己对战争负有责任啊，什么让女性吃了苦头等等。就我之前看语录的时候，我还误解为是日本人过度谦卑之类的。嗯、我也是在看了这段经历，知道了当时的这个社会背景之后，我才说彻底领悟了他为什么会这么说这些话。啊，总之就是在距离日本战败还剩两个多月的时候呢，这个大正义赞会就解散了，花三这也就彻底失业，每天只能靠领取救援物资和在家种地来维生。这个时候的华三志他就开始反思了。要知道，他之前是抱着无论如何都要保护日本这个国家这样的想法来为政府部门工作，对吧？但是你结果却搞成了这个样子，那大家口口声声保护的到底是什么呢？嗯，对吧？他终于就想明白了，就是与其去空谈说无论如何都要保护日本这个国家，不如把它具象为说无论如何都要保护日本人的日常生活。那因为你。如果你没有去好好的这个保护生活，那其实一切都是大话呀，生活都没了，你还守护啥呢？对吧？对，就像他说的，他说我们一般人如果没有值得自己守护的东西，就会轻而易举的被连根拔起，甚至都不用拔，因为本来就在无根的飘着，只要拨弄着集中到一起，一下就能被捞走，像鱼缸里的污垢一样。就是这段话，我觉得又写实又扎心，就说的特别在理嘛。<笑>可以说，至此，华森安治他终于下定了决心，就是他要做的事情，就是他要想尽办法让更多的人意识到生活的分量，不要再把自己当做鱼缸里的污垢来活着了。因为如果每个人都真的非常重视自己的生活，把它视为要守护的底线，那么当有人要破坏这生活的时候，每个个体都会意识到应该齐心反对，而不是任由着被连根拔起。
1: 然后时间就来到了战争之后，战后的这个日本呢是百废待兴，然后物资也非常匮乏，而且还有一个比较严重的现象就是男女地位极度不平等。虽然现在也是，啊，但是比那个年代还是要稍微好一点点。但同时呢，也给女性的生活空间和品位预留了一个非常大的空间，就是可以让这些女性去。更好的享受自己的生活，然后能提高自己的这个生活品质。毕竟已经是生活已经到了快到零的这个阶段了，<笑>跌
0: 入了谷底是吧？对
1: ，每个家庭最大的难题就是每天吃什么，天天只能吃红薯。然后黑市的食品价格呢已经被炒上了天，而且根本抢不到。后来开始能领到一些面粉，但是大米什么的你就别想了。当时的花森呢主要接一些设计师和插画师的这些工作。后来也有新成立的广告公司向他抛来橄榄枝，但他最后还是决定跟大桥镇子一起合作，共同创办一本新的面对女性的杂志。这儿提到的大桥镇子是个有非凡行动力的人，在战后的那种年代呢，年近二十六岁就当上了创业社长，还是为数不多的女性领导者。感兴趣的人可以去看一下刚才提到的《陈建剧》，当家姐姐，就是了解《陈建剧》的人其实都知道啊，他的主要受众都是主妇。所以一般都是以家庭羁绊为主题，所以这部剧选择一位终生未婚的女主角，而且是讲述她的创业史，这在陈年剧五十五年的历史上也是首次。她想要创办这本杂志的初衷呢，和花森不谋而合，都是想着怎么能切实的帮助战后的这些平民女性，关照好她们自己的生活。就像花森说的那句：“如果每个人都能关照好自己的生活，战争也就不会发生了。”所以，即使大乔当时觉得花森长得有点吓人，而且有种不太好接近的感觉，他还是觉得花森就是这本杂志不可或缺的一个人。同时呢，他也向花森讲述了自己的成长经历。十岁的时候呢，父亲去世，母亲一手养大了三个女儿，不惜变卖衣服首饰，然后没日没夜的打工供孩子们上学。所以，他坦言自己也是为了报答母亲。拥有类似的经历呢，而且同样缅怀着母亲的花森，听到了这番话之后，决定要帮助三姐妹一起尽一份孝心。反过来，花森对完美理念的这种追求啊、任性啊，也让他在各个工作里边屡屡受挫。大桥镇子的这个邀请呢，对他也是一个好运的开始
0: 。嗯，我这里再多说一句，就是我觉得他这个对合作伙伴的选择，也凸显了他的自省跟反思嘛。因为你想，曾经他是想要在这种政府名义下的国民运动中实现自己改变日本人生活的梦想，但是这次呢，他就决定说要远离政党机关、大企业和各种大的组织机构，他选择的合作伙伴。就是这种实实在在正在支撑日本人这个日常生活的女性。
1: 对，既然要做一个平民女性杂志，那你肯定得跟这个女性最接近的这种角度嘛。杂志创办初期，华森曾经说过，要开出版社的话，就要去银座，就从银座出发吧。当时的银座呢，可不是现在这么光鲜亮丽的一个地方，那是不久之前刚被美军的空袭刚烧毁的一片荒原。但是花森认为，把出版社开在这个地方才会被人重视，也是战后跟日本一起复兴的一个起点吧。他们合作的第一站呢，叫做伊商研究所。注意，这不是出版社、啊，而是研究所，因为他们想做的事情是以服装为中心，围绕日本人的生活展开具体的研究。杂志也只是发表研究成果的一种载体。对于后来。生活手帖编辑部办公所在的这个生活手帖研究室来讲，其实也是一个原理。现在呢，花森又有机会开始大展身手了。还记得他在大学的时候喜欢研究衣服啊，然后用浴巾自制奇怪的长袍这些吗？
0: 知识点回来了
1: 。<笑>对，这些手艺呢，如今都放到了他最初合作的这个 Style Book 上，就是这个杂志的名字。这本教大家即使没有一块新的布料，也能把它变得更美的这本书呢，一上来就成了爆款刊物。这个跟浴巾变长袍的这种方式比较类似啊，就是教普通民众利用家里的这些旧布料啊、旧和服啊，然后通过直线剪裁和简单的缝制，就可以变成一件非常 f a 的这种 one piece 洋装。
0: one piece 可还行。
1: 当时也是在那个东京风靡一时嘛，就是这个剪裁的方式，因为大家都可以随时随地去实现这么一条裙子出来。然后结果后来呢，就出现了一大堆仿冒的杂志，然后劣币驱除良币，就把他们好的内容都给打压下去了，销量也一直提不起来。后来他们就把这个衣裳研究所改成了生活手铁社，花森也终于有了全新的形象，那就是不再局限于。服装领域，而是成为一个用自己的独特方式来改变日本人的日常生活的这么一个活动家。杂志的基本方针也很明确，就是让女性的这个活力可以化为翅膀，给日本人的生活意识呢带去本质上的一个变化。
0: 嗯，就终于我们现在这个时间轴来到了《生活手帖》的创刊年代。我们接下来呢会在这个部分着重和大家聊一聊这本经典杂志它都在生产一些什么样的内容，以及为什么这些内容会带给大家如此大的影响。在这个部分的开头呢，我觉得有必要咱们一起重读一下这个杂志的非常经典的创刊词了。花三治当时是在创刊号上这么写的，他说：“这是属于你的手帖，内容包罗万象，希望其中有一两项能马上对你今天的生活有所注意，即使这一两项看似不能马上起到作用，也期许能留在你的心里，未来逐渐改变你的生活。就像这样，这是属于你的生活手帖。”我不知道大家现在听到这段话会是什么样的一个感受啊？你像，假如让我带入现在场景，听起来就特别像是让大家在快节奏的生活里慢下来，对吧？用心去感受生活等等。但其实，如果你把这段话放到一九四八年创刊的那个背景里来看的话，这段话背后的现实其实是更具冲击力的。因为咱们都知道，这个杂志是为了改变生活而来，可当时的生活是什么？像托马格前面介绍过的，这个时候战争刚刚结束，大家没有住所，没有衣服，没有食物，这种三无的状态就是生活。而说到改变的话，改变是要你从废墟里面走出来，是需要你彻底的改摆脱战前那种支配日常的狂热。就换句话说，面对这种一无所有的日子，你要去做一本生活方式类的杂志。我觉得放到现在是非常难以想象的。对、嗯
1: ，当时的人都在抢大米，什么的，
0: <笑>对，然后你还要讲生活方式，<笑>你就会觉得天啊，这个东西到底怎么能做出来的？对，对吧？但是呢，凭借这个花森安志他的任性、他的热忱、他的创意，咱们前面聊过他个人经历里面种种的能力，这事儿吧，他还真就做成了。就是按他的说法来讲，就是一无所有的日子里。大家能看看一号到十号的手帖，恍然间发觉什么都好，先动手做做看。杂志里这样的文章格外多，而从资料里呢，我们能看到早年间他们刊登的内容确实是充满各种民间智慧。比方说，当时民众对居住的关心会日渐高涨嘛，那有人就会什么从烧毁的废墟里面。捡来一些红砖砌起西式的壁炉，或者有人用锡纸来做冰箱，<笑>然后还有用三十七个苹果纸箱来做家具的，嗯、对，用苹果纸箱来做床、做橱柜、做桌子什么的，这这些巧妙的民间智慧都有被纳入这个生活手帖，而且编辑部他们当然也会自己写一些。如何搭建小型住宅啊？如何改造三叠大小的住宅之类的内容？就这个三叠大小，一叠相当于是一点六二平方啊，对，平方米嘛。嗯，就相当于如何改造一个四四五平的家。对对，就你想想，这么小的家了，我们还是要去努力的把它改造，努力变美。这个就是《生活手帖》当时的内容
1: 。当时战后他们好像都没有特别大的房子嘛，然后在东京，尤其是很多地方都被烧光了，已经。对
0: 对对，都已经是炸毁，就真的是从一个炸毁了的地方，咱们要重新建造起自己的家园，重新热爱生活。嗯，那你像花森的话，他当然是完全充分发挥自己的审美和专长了，他会在通过。这个生活手帖杂志带领大家从生活的细节处来创造美，比方说，你像那个时候，大家家里面肯定都不太行啊，对吧？你的墙壁如果看起来很寥落的话，你可以试着把手头的布块用别针装饰上去，这样就会很美。大块的布你就用大的，碎布头就用碎的，尽可能顺其自然，没有刻意安排，反而更美。这个就是华森当时向大家传递的，不管是生活技巧也好，还是美学的理念也好，都是完全是从实际出发的嘛。除了教大家如何能够在自己的生活里创造美，我觉得《生活手帖》它的存在就是这个东西，它本身就已经是美的代表了。这个杂志它不管是在视觉、纸张编排上，都是足够的创新和亮眼的。你像有一本那个《花森安志》的手艺，就是在我看这本书的时候，我完全陶醉于书里面收录的这个杂志封面的原画。几十年后的现在，我觉得看这些封面，我都觉得它是足够美、足够有个性以及足够有特色的。哎，特别奇妙的是，就我觉得它明明看起来这个封面杂志的操作方式其实是不同的，但是风格又特别鲜明。你一看，你就会觉得，哎呀，这个东西特别的花森。所以就，就通过哥，我很想知道，从设计师的角度上面来看，这种视觉上的统一，包括鲜明的个人风格，这事儿到底是怎么能做到的
1: ？说到视觉的话，我们就不得不提《生活手帖》的这个封面了。曾经有这个哈佛研究新闻传播的一些美国人专门来访问生活手帖的工作室，然后他们评论说，在书店看到杂志的时候，印象最深的就是封面，不仅充满个性，编辑的理念也清晰呈现，哪怕是完全不懂日语的美国人，也能一眼看明白这本杂志的内容到底是什么，而且是有态度和思考的在。在花三志担任主编的三十余年里边。他亲手为每一期的这个杂志制作封面、绘制插画，然后设计版式，然后一期都不落。仅这个封面的绘画呢，就已经创作了一百零三幅，奠定了杂志基调的这种一致性。每当需要去创作封面的时候呢，他就会把自己关在一个单独的房间里边，埋头创作一整天，任何人都不准入内。紧张的编辑们就会在门外一直留意着他的动静，听到屋里边。有人在哼歌，就说明创作进行得非常顺利。而如果这个主编一直在踱步呢，他们也要提着一口气。就是这样投入心血的这种创作没有白费啊！每一期封面都会对应着内容中的这种情绪，有的比较轻松愉快，有的就暗含一些比较沉重的话题，让读者都能快速 get 到每一期的这种方向。比如说创刊初期。那个华森会描绘一些具象的理想家居场景，因为当时战后物资极度匮乏嘛，然后他通过这种插画来给广大的平民一种美好的愿景。后来发展到抽象的一些物品啊，包括自然元素的一些提炼，这这时候就会对应到五十到六十年代商品井喷的这种状态。从五八年开始呢，静物摄影也加入到了这个杂志的封面创作里边。再到后期，他在插画里边开始创作一些灵动的时尚女性，包括他临终前的最后一幅也是画的这样的一个比较时尚的一个女性插画，对应的就是当时女性的独立意识就开始觉醒了，以及市面上出现了很多很多的这种时尚类的穿搭杂志。所以封面的设计虽然看上去风格非常统一，但是它一直在与时俱进，无论采用什么样的形式，它贯彻始终的就还是。生活手帖这个守护平民女性日常的这么一个理念，花森在杂志排版中呢也有一些独创和先锋的一些手法，比如说用照片去逐步记录这个料理的过程。这个我们在第一期播客的时候其实也有提到，呃，大家可以翻回去再听一听，啊，因为那第一期里边我们聊过的一些东西，我们不就不会在这期里边再复述了。他这个用照片记录料理过程的这个方式呢，尽可能的是希望让每一个人都能参照着完成。然后这里边有一个餐桌俯拍的这种拍摄模式、啊，更是沿用至今，这个也算是他发明的了。花三安治本人还非常喜欢小金安二郎的电影，他一直教导着编辑们呢去学习他的摄影角度，包括构图啊、光线啊。对于生活手帖上刊登的这种照片呢。花森执着于用标准镜头来拍，他觉得微距和长焦镜头这种都是偷懒啊、耍小聪明的这种方式，就是靠近被摄物体的这种努力是不应该被舍去的。这也就是像他曾经说过的，不具现实意义的照片里边是诞生不了诗情的
0: 。所以这个我一下又想到之前聊长冈贤明的那一期，那一期不就也是在《D N Department》那个杂志上，他们都是尽量选择真。嗯就很贴近真实状态照片嘛，不会说去在照片上做一些刻意的美化什么什么的。<对>那我们说完了这个视觉意义上的好看，咱们再翻回去继续说这个杂志内容上的好看。就生活手帖最著名的栏目，就像我们前面说，其实我们在第一期播客就已经聊过了。这个栏目就是这个五六十年代，随着日本社会这个商品越来越多，然后诞生的那个商品测评的栏目。关于这块的话，大家感兴趣可以翻回去听。当时我们聊过一些很有意思的例子，在这儿的话，我们主要还是想再聊一下花森志对商品测评这个栏目的一些强迫症，因为在做这次功课的时候，真的读到的特别好，特别多有意思的小细节。比方说做这个商品测评，咱不就有那种测评员对吧？他觉得说这个测试员呢，他应该竭力避免参加各种朋友或者前辈的聚会，因为在那种场合，<笑>你容易有和他人结交关系的风险。对。对，然后你说你万一你认识一朋友，他在索尼，对吧？<笑>上班，然后你们下次测评索尼电视的时候，嗯、你你万一影响了你的中立性呢
1: ？或者随手送了个礼啊什么的，<对>你下次就不好说了
0: 对。对，所以就是连测试员连参加聚会都最好不要去参加。嗯、然后呢，对社员也特别的夸张，他会禁止社员去应场交队，就是为了担心说这个测评内容被提前曝光嘛。<笑>再比如，今儿这个杂志上要拍一个熨衣服的画面，对吧？咱们得需要用到熨斗，那这个出镜的这个熨斗呢，就得是测评中胜出的产品。你不能说，因为咱们今儿不是在做测评，我就随便拿一个熨斗来用，嗯、就省得说在这种细节上会引起厂家和读者觉得说你失信于大家的感觉。
1: 哇，这是多人配合的时候，真的很容易出问题。<笑>初期他们也尝试找过一些中立的检测机构，但是对方都还是会害怕惹到一些比较大的商家，所以在这个过程里边他们会百般阻挠。所以呢，花森就决定，索性还是咬牙自己做了。但是既然要做呢，就不能只是简单的表面评测，所以他们在公司租了闲置的一楼，然后搞了一间堪称专业实验室级别的检测室。从前期投入呢就不计成本，就更不用说每次测评你还需要购买大量的商品啊、耗材啊什么的
0: 。这个耗材有多夸张，咱们在第一期聊过。但其实你知道，就最近我在一篇读库的文章里，正好读库也有一篇文章是讲花森安志嘛。然后我就看到说，其实现在生活手写内容跟之前花森时代的相比，已经少了很多魄力了。嗯、你看现在还在做测评，他那期。啊，那个文章里介绍的是，他读到一期是讲那个章鱼小丸子机器的测评，在你记得咱们之前聊那个测评面包机的时候，不都是做用了上千块的那个吐司嘛？然后文章里面还会放上吐司成堆成山的这种图
1: ，我记得好像上万<但>好几万块。
0: 对，反反反，我都那个那个天文数字已经超出了我的一个记忆力可以承受的点了。<笑>但是你像他们现在测试这个章鱼小丸子机器的话，就只会放那种机器摆在一起的照片，就不会有成堆的小丸子了。嗯、但不管怎么说吧，我觉得就是花森他对这个商品测评这类内容注入的，不管是价值观也好，还是眼界也好，真的很值得我们在如今现在这个这个商品已经。完全泛滥了的时代，我们去沉下心来重新思考商品测评的这个真正的意义。就这里，我想引用一下他对商品测评的见解。他说：“商品测评自然是对商品进行批评，就光是这一点，就跟咱们现在的商品测评的角度已经不一样了。咱们现在感觉就是为了测出一个让你买买买的东西，但是他们他那个年代做商品测评想的就是。”你得对商品进行批评，而你这个批评进行判断的这个基础呢，是你必须要对生活有一个很深入的观察，对时代的变化要进行广泛的思考。所以从某种意义上来说，商品测评在对产品进行批评的同时，也必须同时对社会和文明进
1: 行这个批评。对，有一些是针对社会现象的嘛，比如说咱们之前说到的那个。就是他们刚开始出面包机的时候，就有很多粗制滥造的这些东西啊，然后跟那个国外进口的没法比啊什么的，其实都很多都是社会现象。对、嗯嗯嗯。然后不是为了销量带货，他是希望在改变消费者的意识之前，能在日本社会里边创造出一种产品好就能卖得好的这么这么一种正当的风气吧，应该说是把失去初心的这些企业呢带回到全力以赴做出好商品的这条正道上来。第一期我们聊杂志的时候，也有说到《生活手帖》是不刊登广告的嘛，全靠读者来养，尤其是商品测评这些内容，如果刊登广告的话，势必会影响这个中立性，读者肯定也不会买单的。其实创刊初期呢，虽然创刊号卖了几万册，但是后续的几期都只有几千册的销量，各大出版社呢那个时候也开始群雄割据，小出版商的这种处境是非常艰难的。所以大桥镇子为了让杂志活下去呢，也曾经试过接过一次广告，还为此跟花森闹翻了。花森之前就说过，接了广告就会被商家左右，内容就由不得你自己了。然后这句话肯定也是应验了。这家料理教室的广告商呢，要求放上一篇普通平民根本无法完成的高级西洋食谱。食材都是龙虾什么的，本来就很难获取了，再加上制作的条件也都是普通家庭里边不具备的，所以这件事情就被大桥镇子坚决拒绝了。而且从此之后，就是整个生活手帖的杂志社呢，为了能保证守护日常生活的这个初衷，也决定再也不接广告了
0: 。呃，就是因为你像这个独立客观，真的就是。内容的生命线嘛，你像测试员连聚会都不让，对吧？这事看起来很苛刻，其实道理就是因为他们只要有一次搞砸，那他所有的努力，每一次花了这么多的时间精力来做这么一个事情，他其实都会成为泡影的。对
1: 读者的信任就倒塌了。
0: 对，所以就一次都不能出错的背后，就一定是很多很苛刻的这么。各种执行方式之类的。嗯、那除了这个商品测评和食谱，对食谱这个也是生活手帖的王牌栏目了。它还有一个，就除了这两个栏目之外呢，生活手帖还有一个经典的栏目，就是这个以一个日本人的生活为代表的一个精心追踪日本各地普通人生活的照片纪实报道。在这个系列里面呢，你能看到的是不同人的日常故事，比方说住在水车小屋里的人，住在公司宿舍的人，菜贩子，或者说跑龙套女演员等等。就你可以想象一下，当你翻开一本《生活手帖》，那在同一期杂志里面，你既能看到分享穿搭心得的时髦女性。你也可以看到从东北山行来东京做生意的这个农村妇女的一天，你还能读到东京修三轮车的这个大叔的故事。这不同的人的故事，他们和那些名厨共稿的食谱、那些热门的商品测评们被放在了一起。这种融合程度，我觉得充分诠释了生活就是没有高低贵贱之分的，只有值得守护的日常。这个感觉呢，我觉得也呈现了华森安志特别丰富的这个内心世界。他一方面既希望能够通过商品测评啊、食谱啊、生活技巧这些实用的内容，来引导日本人拥有更加清爽合理的生活，当然他同时也不忘为日本人记录下这些关于日本人的市井生活万象。说这个说到这个包罗万象这个的话，生活手记还有一个特别常青的这个读者互动栏目，就读者可以去投稿的那种，这个栏目叫美好星期天。然后有一回这个这个专栏上呢，就刊登了一个特别亮眼的三十一岁单身女性的投稿，标题特别拉风，叫做“凭什么非得结婚？”
1: <笑>在那个年代，
0: <笑>对，而且是日本，而且是女性，哎，嗯，它的内容呢，讲的就是说，这个三十一岁单身女性，她周日早上吃完早饭，她抽一口烟。然后裸着这个上身享受日光浴，然后晚上呢，在这个电影开始之前再倒一杯兑水的威士忌。可以说这篇文章它完全打破了女人就该结婚成家的这种。世俗的观念
1: ，嗯，而且给它具象化了，对对对，就
0: 就你看都觉得好爽呀，这个生活，嗯、然后但你要知道，就是这样的非常格格不入的生活方式，放在《生活手帖》这样一本它还是以家庭生活为主题的杂志上嘛，就也可以说是完全凸显了这个杂志的包容和全面性，嗯，就哦，最后啊。要提一嘴的就是，虽然咱们现在中文语境里面，我习惯把它叫做杂志，对吧？但其实别忘了，它是叫手帖，是因为这个华森安志呢，他不希望大家把它当做是那种有时效性、潮流性的杂志，而是能把它一直都当做这个生活的参照物留在身边的。嗯嗯。嗯那聊完这个生活手帖之后呢，我觉得我们要把主题再拉回到这个花森安置的身上。就是在看了这么多关于他的故事之后呢，我们想再各自聊一下他的个性和特点，就有哪些是留下给我们留下的深刻印象的。那托某哥，你觉得花森哪个点打动到你？
1: <笑>如果你试着去搜花森安置的照片的话呢？<笑>你就会发现，花森明明就是一个非常有男子气概的人，但是他在战后的日子里边一直在留长发、烫大卷儿，然后非常爱穿女装。其实花森并没有想把自己刻意打扮成女人，就是他穿的服装，其实他也不认为那就是女装，他也不是为了讨好杂志的这些女性受众，他只是坚持着自己对时尚的一些理解，就是还有就是想穿什么就穿什么的这种自由的想法。他是对世俗眼光和传统限制的这么一个挑战吧，就像他曾经说过的那句话：“别人都做的事，我不想做；别人都穿的衣服，我不想穿；别人都说的话，我不想说。”所以就是这么一种特立独行的态度，在现代来说都还是非常先锋的。比如说，你在大街上看到哪个男生留着长头发、穿着裙子，大部分人可能还是会觉得很奇怪。就连二零一七年刚才说到的播出的这个《当家姐姐》里边。也没有完全还原华森当时的发型和服装，可能也是怕这些主妇们接受无能。这
0: 么可惜的是吗？就是也没敢把它，就完完全复刻他当时我那个我其实裙子
1: ，可能就穿了一期，然后头发就是留的普通的男士平头
0: 。啊、哦，那有点遗憾，因为其实你看咱们平常又看他照片，基本上都是那个烫卷的那个样子嘛。对对，就是女装这个地方，我是想补充一句，就是我觉得女装它。还有一个点在于说，它体现了对男性这种制服化西装的批判。就咱们想一想，这种早晚高峰日本地铁站呼啦啦的那种，嗯，全部所有人都穿一水儿的这黑西装，特别可怕
1: 的画面，对吧？对，真的就跟制服一样
0: 。对，就是花森他批判的点就不光在于说。呃，西装这种整齐划一的制服背后，其实它是有一种特权意识跟符号隐喻，对吧？嗯，他对这个西装的批判还有很细节的考量，比方说你上班，如果你觉得冷，你没有办法脱下西装工作，那你就肯定穿一整天都在穿着这个其实有一定约束的西装，对吧？那你一天。工作完你回家，你肯定觉得说：“哎，我好累呀、啊，我这个肩膀好僵硬啊，等等，对吧？”你会把很多一些不好的感觉和情绪带入家庭，嗯、所以就是他会旗帜鲜明的来反对这种制服化的这种西装啊什么的。我觉得都是非常细腻的一些观察和感受了，不是、嗯、说我为了批判而批判，<对>就是说都是有这种很实质性的视角的
1: ，就不只是一个形式化的一个表达。对对对。他的性格里边还有一大部分就是完美主义，也就是我们刚才提到的强迫症。先不说对刚才说到的内容排版呀、设计插画的这种精益求精，就连每次下班之前呢，他都要把办公室里边的桌椅，包括桌面上的文具、文件全部都码整齐，然后才能安心离开。就像很多天才一样，比如说像乔布斯这种。花森对下属也是非常的毒舌和严格，所以才会被证明就是银座哥斯拉。对同事来说，他确实是一个像魔鬼一样的存在。他曾经把对方的采访稿删,删到只剩下标点，然后还质问人家：“你们为什么会长脑袋？难道只是为了戴帽子吗？”
0: <笑>啊啊太可怕了，
1: <笑>就是又严格又毒舌。在这种高压环境下，有的新人根本就熬不过三天，但顶住压力留下来的人呢，都愿意继续跟着他干。问他们原因，他们都会回答：花森安治是个天才。但是反过来，生活手铁编辑部里边也没有员工守则，也没有严格的上下级关系，只有守护生活是整个编辑部的共同目标。这个我们在第一期的聊那个日本杂志的时候，其实也有提到过。花森认为，没有生活的编辑是根本不可能胜任这项工作的，而且在只有三五十人的这种职场环境里边去制定规则，他觉得是对在这里工作的人的侮辱。总之呢，他就是给编辑们创造了一个可以自由发挥的这种创作环境
0: 。嗯，就花森给我我印象非常深刻的还有一点就是他的长相嘛，就是他。就是他的长相呢，稍微有一些特殊。试图<笑>
1: 委婉吗<笑>
0: 对？前面也说过了嘛，对吧？大乔正子跟他那个
1: 合作的时候也、嗯、吓人。对对对，就
0: 因为他长相上确实会有一些吓人。<笑>就他高中时候就会被叫做鬼瓦嘛，就起外号。就鬼瓦就是那个日本古代建筑中就屋脊两端装饰用的那种兽头瓦片。<笑>嗯，就是因为他是这个有名的鬼瓦。所以呢，他会时刻怀揣着自己正在被他人观看的这个意识，继而他会不断的开始来思考和估量自己的这个外表和行为在他人眼中的样子。嗯、就这点，我觉得还挺厉害的。他相当于是巧妙化解了一种言语上的霸凌和可能他人目光的歧视吧，呵呵对吧？就是他反而没有将自我的这个意识封存在内心。然后， oh, 就除了这个非常正能量的想法以外，我觉得性别角度上面来看，他真的很厉害。你想、啊，他是一个擅长做针线活、擅长做饭的男性，他其实就是他闯入的是这个男性禁止入内的这么一个女性劳动领域，嗯、这个在日本社会真的是非常罕见的。更何况，他不光擅长，他还喜欢教别人怎么做饭，<笑>别人怎么来做这种针线活之类的。而且还有一点哇，我觉得特别感动，就是他是很真心实意的保护女性，非常细心。就举一个例子，你比方说，因为他们办公室的员工里面就是女性会居多嘛，所以这样的环境里面，男性反而是需要特别小心的。你像这种轻率的身体触碰、搭一下肩什么的，都是完全不被允许的。这
1: 个比日本的现代生活早了得有几十年吧？就你想
0: 一想，在日本这样的社会里面，有人最近
1: 才开始有这些东西，有人
0: 这么心甘情愿的保护女性员工。就你想，女性环境多的情况下，要男性特别小心，这个真的太太难得了。嗯，那他虽然是一个独裁主编，但他其实个性真的很可爱。就我看了一个他特别童心未泯的例子，在一九七三年那会儿，拼图这个东西就刚刚进日本。他就一下子还把青山玩具店的所有拼图都买了，全部在家拼完，然后还把它做成了一个选题，结果就引发了这个日本的拼图浪潮。嗯、就是你看他无论不管什么时候，他都是一个这种敏锐的发现新鲜事物并且善于传播的人。呃、嗯，聊到现在，我觉得大家对花森安治他是谁，有什么样的经历，制造过什么样的传奇，都有了一定的了解了。那在最后的部分，我们想再各自聊一下，我们都从《华三只》故事里面读到了一些什么，给我们带来了一些什么样的启发等等。嗯，还是通宝哥你先来
1: 。好，嗯，就是现在的生活手帖肯定是没办法再重现当年百万册的这种销售神话了，<笑>但是近二十万册的现在的这种销量呢，还是可以吊打像《布鲁特斯》这些杂志了
0: 。别这样。<笑>
1: 后续接任总编的松浦弥太郎，他其实也坚持的就是花村安治之前的这种原则，就是不过度装饰，简明易懂。然后他还在继续做着，比如说像剩下的料理啊、清晨的大扫除方法呀、啊，就是这些非常贴合生活的这种季节性选题，反而他没有什么时事性之类的。每一页的判断标准呢，也还是这一页到底能不能让读者再幸福一点。我们的日常生活其实也是一样的，就是你把热情倾注到这里边，然后你才能通过价格的标签去看清楚商品对你而言的真正的价值。透过这种后浪推前浪的这种潮流呢，去辨别哪些才是你真正想要的，才能无论这个世界变成什么样，你都能有一套自己引以为傲的审美观和生活态度。就是总结来说，生活肯定是永恒的嘛。你无论在什么样的这个社会状态也好，还是什么自然环境也好，生活永远是需要被守护的
0: 。对，就是这个。说到生活，我觉得花森治他最,最鼓舞人心的地方呢，确实也是在于，就是你看战后那么差的环境里。都能孕育出这种对生活之美的喜爱和坚持，就是他整个人都已经营养不良了，他还在想着如何热爱生活，如何能够让生活充满美好。你想想，一本影响了日本几代人的这个生活方式杂志，是诞生在生活环境最差的一个时代，这种感觉我觉得真的是蛮令人感慨的。那放到现在来看，就是我觉得我们每个人在这段时间里。应该都或多或少受到了一些这个疫情时代所带来的影响和创伤吧。但我觉得不管怎么样，我们需要做以及唯一能做的，确实也只有用好好生活。我们要用加倍努力的生活，来去抵御我们所无能为力的种种吧。你想，我觉得我们可以是更用心的去拥抱家里的猫猫狗狗，或者说遛、嗯、狗
1: 都是问题
0: ，<笑>对吧？你就会觉得天啊，这个是我们现在生活里面我们的猫猫狗狗都的状态都跟之前不一样了。嗯、那在我们可以自由的时候，可能你多带狗出门走走。<笑>对吧？我们可以更用心地去关爱家里的宠物，或者说可能更仔细地去照料和观察植物的生长等等，就从方方面面的细节来感受生活吧。你像前些年咱们这个经济膨胀的时候，社会主流观念对生活的理解可能更多就是在于消费，对吧？嗯、咱们在于追逐所谓。某,某种的这种什么生活方式的潮流啊之类的，说白实际上就是消费主义。嗯，<笑>那在如今的这个环境之下，其实我们反而也是获得了更多的机会来区分这种潮流和生活的区别。<对>我觉得是给了我们一个机会去更为诚实的拥抱生活吧。嗯。另外，在读完这个《华三志》所有内容之后呢，我也确实更加理解了为什么他会以守护普通人的生活为目标。就是他的所有思想都不是凭空而来的，真的不是咱们现在也很多这种为了政治正确而政治正确。<笑>他的这个所思所想以及他所传达的，其实都是基于他切身体会过的。这种，比方战争带来的各种意义、各种层面上的创伤等等，所以我觉得就是人的经历永远都是你生活的基石，你的生活是基于你的经历来做出一些改变的，而你的思想的话，肯定就是你对生活的感悟所结出的一种果子嘛，嗯，那。嗯、最后，其实就是花三志，他还有很多关于这种消费啊，关于西物的金句和见解等等。其实受制于篇幅，我们今天没有把花三志这个消费观拿进来做探讨。但如果你已经对这个人物产生了兴趣的话，我们之后会在今天的这个 show notes 里把所有和他有关的这个中文书单都罗列出来。我觉得，如果你喜欢他的故事的话，相信你也应该会认同他所表达的这种消费观。我觉得，尤其是在现在咱们这个非常浮躁的，就好像不买不行，好像你的生活必须要跟风消费的这么样的一个社会里面，我觉得我们每个人确实也都需要他所传递出来的那种人间清醒吧。嗯
1: 嗯。嗯那就是我们在第一期的日本杂志里边也有聊到生活手帖的很多相关内容，然后感兴趣的朋友可以再翻回去听一下
0: 。对的，好的，那今天我们对花三志的这一期就差不多聊到这儿啦，希望他的故事能让你觉得好受一些。咱们<笑>咱们都在这个有限的生活范围里好好的生活吧。嗯，那这期就先这样啦。好，好拜拜，拜拜。